0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. In dieser Episode geht es um Ressourcenknappheit. Tatsächlich wird für Unternehmen die wichtigste Ressource immer knapper. Fachkräfte. Längst tobt der War for Talents, der Krieg um Talente. Unternehmen. Kämpfen um Fachkräfte. Mit Events, mit Hochglanzbroschüren, flotten Websites, eindrucksvollen Messeauftritten und teuren Headhuntern. Und in dieser Episode geht es um Employer Branding. Also darum, wie man auch als Arbeitgeber zu einer attraktiven Marke wird. Viel Geld wird ausgegeben, um Fachkräfte zu gewinnen. Leider nur oft mit wenig Erfolg, denn diese Episode wird zeigen, dass es im Krieg um Fachkräfte vor allem auf eines ankommt. Zufriedene Mitarbeiter und Führungskräfte. Wer darin nicht investiert, kann sich das Geld für die oben erwähnten Maßnahmen sparen. Sie führen ohnehin am Ziel vorbei. Neulich hat sich eine gute Kundin von mir darüber gewundert, dass es immer noch Unternehmen gibt, die wenig oder nichts ins Betriebsklima investieren. Die haben noch nicht bemerkt, woher der Wind weht, sagte die Ausbildungsleiterin und erklärte, es wird immer schwieriger, gute Azubis und qualifizierte Fachkräfte zu finden. Ein paar Tage später hörte ich dem Ausbildungsleiter eines großen Unternehmens in der Elektrobranche zu. Er beklagte ähnliches. Wir nehmen fast jeden, der sich bei uns als Auszubildender bewirbt. Und da sind immer wieder Leute dabei, die uns große Schwierigkeiten machen. Längst nicht jeder, der sich bewirbt, ist auch ein geeigneter Azubi. Und gerade letzterer werden knapp. Sibylle Stippler kennt das Problem nur zu gut. Sie arbeitet beim Institut für Wirtschaftsförderung in Köln. Stippler reist kreuz und quer durchs Land, um Unternehmen für Employer Branding zu begeistern. Ihr Ziel? Unternehmen sollen sich als Marke verstehen, aber nicht einfach nur als Marke, die Produkte oder Dienstleistungen verkauft, sondern als attraktiver Arbeitgeber. Genau davon seien aber viele Unternehmen weit entfernt, erklärt die Expertin für Employer Branding. Sibylle Stibler hält Vorträge unter dem Titel Arbeitgeber mit Profil. Sie sagt, bislang gibt es nur wenig Außendarstellung, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Das bestätigt die Wahrnehmung der oben erwähnten Ausbildungsleiter. Viele Arbeitgeber haben noch gar nicht bemerkt, dass sie keinen Rückenwind mehr haben. Vielmehr bläst ihnen der Wind jetzt ins Gesicht. Sibylle Stippler weiß, warum das so ist. Die Situation ist folgende, sagt sie. In Baden-Württemberg herrscht flächendeckend Fachkräftemangel. Für Unternehmen auf dem Land ist es gar kein Trost, dass davon auch die Ballungsgebiete betroffen sind. In ländlichen Regionen leiden Betriebe in der Regel stärker darunter, dass sie kaum noch geeignete Bewerber finden. Gerade hochqualifizierte Bewerber seien schwer in ländliche Gegenden zu locken. Spätestens wenn der Ehepartner einen Blick auf die Landkarte wirft, sind wir ganz schnell wieder aus dem Rennen, erklärte mir vor einiger Zeit der Chefpersonaler eines großen Unternehmens in der Elektrobranche. Während Ballungsräume mit guter Infrastruktur, guten Verkehrsanbindungen, Schulen, ärztlicher Versorgung und Kulturangeboten locken, tut sich der ländliche Raum schwer. Die Vorzüge des vergleichsweise beschaulichen Landlebens fallen leider kaum ins Gewicht. Gerade auf dem Land sind die Auswirkungen des Fachkräftemangels besonders deutlich zu spüren. Der Arbeitmarkt dreht sich um, sagt Sibylle Stippler und verweist auf konkrete Zahlen. Im Jahr 2009 gab es in Baden-Württemberg 17.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. Neun Jahre später, 2018, waren es mehr als dreimal so viele. 58.000 Ausbildungsplätze blieben unbesetzt. Der Arbeitsmarkt hat sich bereits umgedreht. Nicht mehr die Arbeitgeber haben die Wahl, stattdessen können sich die Bewerber entscheiden, welchem Unternehmen sie den Vorzug geben. Wenn wir das zu Ende denken, fehlt nicht mehr viel und Unternehmen müssen sich künftig bei möglichen Mitarbeitern bewerben. Soweit ist es noch nicht. Aber Anzeichen dafür lassen sich seit ein paar Jahren schon erkennen. Viele Unternehmen investieren in ihre Außenwirkung. Sie zeigen sich in Hochglanzprospekten und auf Messen. Unternehmen finanzieren oder veranstalten Sport- und Kulturevents. Sie engagieren sich im Sozialbereich, laden zu Festen ein und sie locken mit Laptops, Azubi-Autos und ähnlichen Boni. All das sind gute Maßnahmen, aber allzu oft führen sie am Ziel vorbei, sagt Sibylle Stippler vom Institut für Wirtschaftsförderung in Köln. Das verrät ja schon allein der Blick auf die Stellenangebote in den Zeitungen. Zu viele Unternehmen versprechen Dinge, die nur selten gefragt sind, zum Beispiel steile Karrieren oder gutes Geld. Das hört sich schön an, aber hat offensichtlich nur wenig mit den Wünschen der Zielgruppe zu tun. Das Stellenportal meine-stadt.de hat seine Nutzer gefragt, was sie sich von einem Job wünschen. Gerade mal 3,4% der Befragten legen Wert auf gute Aufstiegschancen. Selbst ein überdurchschnittliches Gehalt steht für die meisten Bewerber nicht im Vordergrund. Nur 17,6% ist es wichtig. An erster Stelle steht etwas ganz anderes. 56,5% wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz. Und stolze 49,6% legen Wert auf ein gutes Arbeitsklima. Für Sibylle Stippler ist daher klar, dass Unternehmen gut daran tun, ihre Kultur und damit auch das Betriebsklima positiv zu gestalten. Gute Führungskräfte sind wichtig, sagt sie, denn sie prägen das Klima im Unternehmen. Und Führungskräfte haben es in der Hand, wie viel Leistung ihre Untergebenen bringen. Mitarbeiter tun mehr als sie müssen, wenn sie sich wohlfühlen, sagt Sibylle Stippler. Ein gutes Betriebsklima ist zudem die Voraussetzung für gute Mund-zu-Mund-Propaganda, erklärt Stippler. Empfehlungen wirkt am besten. Keine Werbemaßnahme ist so glaubwürdig wie ein zufriedener Mitarbeiter. In der Außendarstellung, gerade auch in Stellenanzeigen, sei es wichtig, das gute und lebendige Miteinander in Bildern darzustellen. Denn, so Sibylle Stippler, Menschen stehen auf Beziehung. Und die Beziehung muss stimmen. Das tut sie aber offensichtlich nur selten. Meine meinestadt.de schreibt dazu, die Mehrheit der deutschen Angestellten fühlt sich nicht wertgeschätzt. Und weiter, am wichtigsten ist der Mehrheit der Befragten, ob sie sich in ihrem Arbeitsumfeld wertgeschätzt fühlt. Zwei Drittel sind Lob und Aufmerksamkeit vom Chef mehr wert als gute Verdienstmöglichkeiten. Ein mieses Betriebsklima ist für viele der ausschlaggebende Grund, weshalb sie über einen Jobwechsel nachdenken, heißt es in der Veröffentlichung des Stellenportals. 56 Prozent der zurzeit intensiv Suchenden sind frustriert von der schlechten Stimmung unter Kollegen. Ein weiterer Aspekt, der zu Unmut führt, sind Intrigen zwischen Kollegen, an denen sich 27 Prozent der Befragten stören. Jeder fünfte Arbeitnehmer beklagt sich zudem über unfreundliche Kollegen. Und noch einmal wurde in der Studie das Verhalten von Führungskräften kritisiert. Ein Viertel der Umfrageteilnehmer bemängelt, dass ihr Vorgesetzter keine Entscheidungen trifft. Allerdings sind die Chefs auch nicht glücklicher. 72 Prozent der befragten Führungskräfte stören sich an der Passivität und an fehlender Eigeninitiative ihrer Mitarbeiter. Dazu kommen Unzuverlässigkeit und schlechte Arbeitsmoral. Beinahe die Hälfte der befragten Arbeitgeber definierte zudem unfreundliche Mitarbeiter als größten Frustfaktor. Ein Viertel beklagte Streitigkeiten unter den Mitarbeitern. Wenn das Betriebsklima und die damit verbundene Motivation ganz oben steht auf der Mängelliste von Mitarbeitern und Führungskräften, dann erklärt sich ganz von selbst, was zu tun ist. Unternehmen, die engagierte und verantwortlich handelnde Mitarbeiter wollen, müssen entsprechend für sich werben. Die Idee ist gar nicht neu, schreibt die Heilbronner Stimme in ihrer Sonderveröffentlichung Arbeitgeber in der Region vom 19. Oktober 2019 auf Seite 2 zitiert Thorsten Krings, Professor für Personal und Führung an der Dualen Hochschule in Heilbronn. Der sagt, Employer Branding gibt es schon seit mehr als 20 Jahren, es sah damals nur anders aus. Publikumswirksame Events und schicke Hochglanzbroschüren sollten und sollen immer noch für Unternehmen als attraktive Arbeitgeber werben. Irgendwann bemerkten die Unternehmen aber, dass die Wirkung nachließ. Krings wollte wissen, warum dem so ist und befragte Schul- und Hochschulabsolventen. Dabei stellte er fest, die ganzen Events sind weitgehend für die Katz, weil die Zielgruppe etwas ganz anderes will. An erster Stelle stehen klare und prägnante Aussagen. Die gibt es in jeder besseren Unternehmensbroschüre, aber die Zielgruppe weiß längst, dass nicht alles Gold ist, was auf Hochglanz gedruckt wird. Sie verlässt sich weniger auf austauschbare Phrasen, als auf Empfehlungen aus erster Hand, Verwandte, Freunde und Bekannte oder eben Jobbewertungsportale im Internet. Daraus ergibt sich für Unternehmen eine ganz neue Herausforderung. Wohlklingende Phrasen locken keinen Bewerber mehr, Empfehlungen sind Trumpf und die gibt es nur, wenn Mitarbeiter und Führungskräfte glücklich oder zumindest zufrieden sind mit ihrem Job und mit dem betriebsklima die marke muss erlebbar sein sagt professor krings und ergänzt ich muss den leuten jeden tag einen grund geben zu bleiben erfolgreiches personalmanagement erfolgreiches employer branding hat demnach viel mit lebensplanung mit sabbatical und pflegeauszeiten zu tun aber eben auch mit dem übertragen von verantwortung mit sinnhaftigkeit und und mit Persönlichkeitsbildung sowie dem Coaching neuer Mitarbeiter. Nur zufriedene Mitarbeiter empfehlen ihren Arbeitgeber weiter. Unternehmen tun gut daran, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten. Der Pool, aus dem sie schöpfen können, wird zunehmend flacher, heißt es in der gleichen Sonderveröffentlichung der Heilbronner Stimme auf Seite 20. Die Arbeitslosenquote ist niedrig. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt dagegen auf einem Rekordhoch von 45,1 Millionen Menschen. 60 Prozent von ihnen arbeiten in Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Von denen wiederum haben bereits 78 Prozent Probleme beim Recruiting. Das Schweizer Forschungsinstitut Prognos macht wenig Hoffnung auf Besserung. Im Gegenteil. In den nächsten 10 bis 20 Jahren werde sich die Lage vielmehr verschärfen. Und das über alle Branchen hinweg. Prognos prophezeit für das Jahr 2030 einen Mangel von etwa 3 Millionen Fachkräften. Für 2040 sogar 3,3 Millionen. Der Krieg um Fachkräfte ist bereits in vollem Gange. Unternehmen mit großem Namen sind dabei im Vorteil gegenüber kleineren und mittleren Betrieben. Gerade Ihnen rät das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des Bundeswirtschaftsministeriums vor allem eines, das Profil als attraktiver Arbeitgeber schärfen und selbst zur erfolgreichen Marke auf dem regionalen Arbeitskräftemarkt werden. Alleinstellungsmerkmale sind wichtig, rät auch die R&V-Versicherung ihren Unternehmenskunden. Wer erfolgreich für sich als Arbeitgebermarke werben will, muss zeigen, was ihn auszeichnet und das auf allen Ebenen in Stellenanzeigen, im Internet und auf Messen. Je pointierter, desto besser. Weniger ist auch dabei wieder mehr, empfiehlt der BPM, der Bundesverband der Personalmanager. Lieber nur drei dafür ganz handfeste Vorteile als zehn austauschbare. Interessant finde ich, dass auch hier Punkte wie Weiterbildungsangebote sowie Kommunikation auf Augenhöhe im Vordergrund stehen. Gerade für Letzteres braucht es gut trainierte Führungskräfte und Mitarbeiter. Zufriedene Mitarbeiter sind die besten Markenbotschafter, heißt es in dem Artikel. So schließt sich der Kreis zu den vorhin erwähnten Empfehlungen. Nichts verfängt mehr bei potenziellen Bewerbern als Erfahrungen aus erster Hand. Wer heute noch mit Karrierechancen oder Aufstiegsmöglichkeiten wirbt, verfehlt seine Zielgruppe. Die interessiert sich mehr für ein angenehmes Betriebsklima und für Werte, hinter denen sie stehen kann. Wichtig sei, dass die Unternehmenskultur stimmig ist, erklärt Business-Coach Wiebke Schorstein aus Erfurt. Wohlklingende Phrasen, die zwar kommuniziert, aber nicht gelebt werden, entlarven sich schnell selbst als Luftnummer. Deshalb ist es für Unternehmen, die im Krieg um Fachkräfte, dem War for Talents, nicht auf der Strecke bleiben wollen, vor allem wichtig, erstens, die Unternehmenskultur muss sich in einem angenehmen Betriebsklima widerspiegeln. Zweitens, die Besonderheiten dieser Kultur müssen klar kommuniziert werden. Dazu braucht es trainierte Führungskräfte und Mitarbeiter. Ich werde oft gefragt, was ich in meinen Trainings mache. Tatsächlich lege ich die Grundlage für erfolgreiches Employer Branding. Ich trainiere Führungskräfte darin, klar und effektiv zu kommunizieren. Und ich trainiere Mitarbeiter darin, anzusprechen, was ihnen nicht passt und sich selbst auf die Suche nach Lösungen zu machen. Beides hat viel mit Verantwortlichkeit zu tun und damit die eigene Emotionalität nicht zu verdrängen, sondern sie vielmehr zu nutzen, egal ob wir sie als positiv oder negativ bewerten. Ich freue mich, wenn Teilnehmer meiner Trainings erkennen, wie wertvoll ihre Freude, aber auch ihr Ärger, ihre Angst und ihre Trauer sind. Sie alle zu nutzen, erfordert anfangs Mut, aber es lohnt sich. Das zeigt sich in den Rückmeldungen, die ich erhalte. Erst vor wenigen Tagen haben mir Teilnehmer eines Great Growing Up Trainings folgendes Feedback gegeben. Das war das beste Training in den ganzen 30 Jahren meines bisherigen Arbeitslebens. Und ich bin noch nie so glücklich und motiviert aus einer Schulung gekommen. Mitarbeiter, die erkennen, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen ermöglicht, Ihr Potenzial zu entfalten, sind glückliche Mitarbeiter. Denn sie erfahren Wertschätzung. Sie erleben, dass sich Ihr Arbeitgeber um Sie kümmert. Genau deshalb wird das Training von Great Growing Up auch Care Training genannt. Care – Communication, Acceptance, Responsibility, Emotion. CARE steht für Arbeitgeber, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern. Aber auch für Mitarbeiter, die verantwortlich für sich selbst sorgen. Weil es erstens Mitarbeiter darin trainiert, effizient zu kommunizieren. Zweitens, weil Mitarbeiter im Training gegenseitige Akzeptanz erleben. Drittens, weil sie für sich und ihre Aufgabe Verantwortung übernehmen. Viertens, weil sie Emotionalität bewusst nutzen, um Lösungen zu erschaffen. Und zufriedene Mitarbeiter, sind die besten Markenbotschafter. So geht Employer Branding. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für diese Episode. Ein Transkript finden Sie wie immer auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Dort gibt es auch die Checkliste für effektives Employer Branding. Schauen Sie mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ihr Matthias Stoller